0: Arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Heute wollen wir mal ja nicht so ganz so über das Business reden, aber dafür über ein, ja, <lacht> ein gern genommenes Thema beim Smalltalk über das Wetter. Aber eigentlich wollen wir eher über das Unwetter reden. Und ja, irgendwie passt das ja auch gerade. Heute ist so ziemlich der heißeste Tag des Jahres momentan noch. Wir nehmen jetzt gerade auf am 26. Juni, den Mittwoch, und schwitzen hier vor unseren Mikros. Und ich sage wir, weil ich heute zwei Gäste habe, die jetzt hier dabei sind. Später kommt noch ein, ja, eine Sequenz dazu mit einem weiteren Gast. Dazu erzähle ich dann noch mal ein bisschen mehr. Ich freue mich jetzt erstmal, die Britta und den Patrick hier zu Gast zu haben. Hallöchen. Hallo. Und Hi. ja, wir wollen eben über das Unwetter reden, weil ja doch, dieses oder überhaupt das Wetter an sich doch auch ähm, auf unser nomadisches Leben, auf die ähm, Stellplatzsuche einen Aus- Ausfluss, <lacht> nein, eher einen Einfluss hat. Und ja, die Britta ist, äh, wird gleich nochmal erklären, warum es eigentlich zu diesem Podcast gekommen ist. Ich möchte sie erstmal ganz kurz vorstellen. Britta ist jetzt seit einigen Monaten mit ihrem Alkofen wohnmobil unterwegs war jetzt auch ein paar Monate in Bayern und dort gab es ja vor kurzem auch wirklich heftiges Unwetter, sowohl Hagel als auch Gewitter. Und da sind schon ein paar Sachen passiert, die, ja, <lacht> aus denen vielleicht auch andere jetzt lernen können, kann, kann ich mir vorstellen. Und ja, dazu haben wir nämlich auch noch unseren, ich sag mal, Experten eingeladen, den Patrick. Warum ist er Experte? Er ist einerseits hat er beruflich jahrelang Wohnmobile ausgebaut, ist selbst seit ja, viele monate mit dem Dachzelt schon unterwegs. Erst mit dem Panda, jetzt hast du dich ein bisschen vergrößert. Und andererseits erneuert er die Seile auf den Hochspannungsleitungen, ist also auch Starkstromprofi. Von daher passt das perfekt zusammen. Und ja, den Patrick werden wir heute ein bisschen nochmal ausquetschen zu verschiedenen Sachen. Und wir werden uns vor allem den Themen Hagel und Gewitter widmen. Aber was auch wichtig ist, wenn wir auch gleich gerade so bei den Themen sind, werden wir noch mal ein bisschen was zu Sturm sagen und auch zu der Hitze, wie man sich da vielleicht ein bisschen schützen kann oder was man am besten so machen kann. Wir hauen da bestimmt mal ein paar Tipps noch raus dann. Ja, Britta. Du kannst gerne noch mal ein bisschen was zu dir sagen und wie es jetzt eigentlich dazu gekommen ist, dass wir hier dritt zu dritt zusammenhocken.
2: Ja, ja, ein paar Worte zu mir. Ich ähm, bin seit Januar in meinem Wohnwagen unterwegs. Äh, das hat sich so ergeben irgendwie. Also bis vor einem Jahr hatte ich mit Camping überhaupt nichts am Hut. Dementsprechend auch keine Unwettererfahrung mit bei Camping. Ähm, bin letztes Jahr im Juni in so eine Auszeit gestartet, in so eine persönliche Auszeit und erst mit meinem Toyota Corolla und ähm, ja im Oktober kam das Wohnbil in mein Leben und seit Januar bin ich komplett drin. Ähm, ich war jetzt bis vor zwei Wochen äh, für drei Monate am Ammersee äh, für einen Saisonjob. Genau. Und äh, soll ich die Story schon erzählen oder kommt das erst später an? Ja. Hau raus, hau raus. Hau raus. Okay, ich, ich hau raus. <lacht> Ähm, ja, da gab es halt verschiedene Möglichkeiten, wo ich mich hinstellen konnte. Ich habe dann so ein bisschen Stellplätze mir da erarbeitet. Und äh, einer meiner Lieblingsplätze war am Wörtsee, die Münchner oder die Bayern, Huber Bayern werden vielleicht kennen. Ähm, genau, und das war super schönes Badewetter, nicht zu so heiß. Da ist auch so ein kleiner Kiosk und ähm, Stand-up-Paddling-Möglichkeit, alles im kleinen Rahmen, aber total nett. Und da waren auch ganz viele Leute, die irgendwie gebadet haben. Und ich kam etwas später hinzu, war froh, noch einen Parkplatz zu kriegen. Und ähm, dann merkte man schon, wie es dunkel wurde. Und äh, wie Wind aufkam und dann ging es eigentlich schon los. Also ich war im Wohnmobil drin, als es richtig losging. Ähm, genau, der Himmel wurde richtig schwarz, die Blitze kamen, ähm, da kam richtig Wind auf. Also der Wörth, der der normalen, sehr friedlicher, ruhiger See ist, der hatte richtig Wellengang. Also es war wie an der See. Ähm, es wirkte fast wie so ein Tornado oder so, der 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 Staub flog über den Platz und die Leute in Panik, in Hektik packten ihre Sachen ein und äh, flohen mit den Autos. Also der Platz war innerhalb von wenigen Minuten leer, also bis auf vielleicht eine Handvoll Autos und äh, mir und noch einem anderen äh, Wohnmobil. Und ähm, ich wusste eigentlich gar nicht, wie mir, wie mir geschah. das ging alles so schnell. Äh, es, es, es zog über uns hinweg, die, die Blitze waren da, es war kein Donner, komischerweise, das fand ich sehr interessant und äh, dann kam halt dieser Hagel, dieser Hagel mit wirklich so großen Hagelkörnern, also Körner kann man eigentlich gar nicht mehr sagen, es waren Hagelbälle.
1: Also äh, für alle, die es jetzt nicht sehen, sondern den Podcast nur hören, das ist ja schon fast faustgroß.
2: Ja, also Oder ich glaube in den Nachrichten wurde gesagt, Tischtennisball groß, also, Tischtennisball. also sechs cm.
1: Okay. Okay. Ja, Zentimeter. ja,
2: genau. Okay. Genau das, ja. Und ähm, als der erste ähm, als der erste Hagelball auf mein Dach eingeschlagen ist, ähm, der hat ähm, auch das Dachfenster getroffen, ähm, dachte ich wirklich, der Blitz hätte eingeschlagen, weil das so laut geknallt hat. Und äh, ich wusste, wie gesagt, gar nicht, wie mir geschah. Ich habe gemerkt, okay, das wird immer schlimmer. Und ich, ich fand eigentlich, also bisher fand ich Regen im Wohnmobil immer super gemütlich und hatte auch nie Angst. Und auch ähm, so vor meinem Wohnmobilleben, sage ich mal, Gewitter fand ich nicht schlimm, fand ich eher gemütlich, wenn man halt irgendwo drin war oder im Auto, dann war man ja sicher. Und jetzt habe ich mich aber sehr, unsicher gefühlt. Also ich habe wirklich Angst gehabt in dem Moment. Ich habe gedacht, okay, drin bleiben. Da kam mir so Gedanken wie, was macht man denn jetzt? Man hatte vielleicht mal gehört, was man so machen soll, an Tipps, aber so richtig wusste ich da auch nicht Bescheid. Und in so einem Moment ist man einfach nur im Stressmodus und da kann es auch nicht mehr klar denken. Und dann habe ich wirklich meine wichtigsten Sachen gepackt, irgendwie Laptop, Router, mein Handy, mein mein Portemonnaie. Und bin dann, was auch total dumm war im Nachhinein, das war im Moment, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, bin im Prinzip durch diesen Hagelregen in den Kiosk geflohen, weil die hatten noch so einen festen Pavillon, da hatten sich einige drunter geflüchtet, weil ich mich nicht sicher gefühlt habe mit meinem Buch Und ähm, ja, dann habe ich im Prinzip den Hagelschauer abgewartet, was heißt Schauer, es war halt wirklich ein Unwetter. Ähm, und habe wirklich nur gebetet, dass dass die Dachfenster, ich habe zwei im Dach, dass die nicht komplett durch sind. Ich habe wirklich innerlich schon erwartet, dass wenn ich gleich wieder reinkomme, dass komplett Wasser und Hagel in meinem Wohnmobil drin ist. Ähm, genau, das war zum Glück nicht der Fall, aber es hat mir tatsächlich beide Dachfenster zerhauen. Ähm, ich habe einen riesen Hagelschaden auf dem Dach und ja, als ich dann wieder drin war und die Anspannung erstmal los sich löste, sage ich mal, musste erstmal heulen, weil ich gemerkt habe, wie angespannt ich eigentlich war und ich habe Da im Nachhinein habe ich wirklich diesen Satz im Kopf gehabt ähm, und das habe ich noch nie gehabt. Ich hatte das erste Mal Angst um mein Leben, also so schlimm war es für mich. Und vier vier Tage später gab es das nächste Gewitter an einem anderen Ort und ich hatte das eigentlich gar nicht mehr so verknüpft. Für mich war der Hagelschaden und dieses Unwetter war erledigt. Aber als dann die Blitze, als es war kurz vor Einschlafen auch, ich war eigentlich schon fast am Einschlafen und ich sah durch die Fenster die Blitze kommen und den Donner hören und da hat es mich direkt wieder voll getriggert. Also ich war wieder voll in dieser Angst drin. Und da habe ich gemerkt, okay, ich muss ja irgendwas tun. Das hat irgendwie so tief gesessen. Und ja, dann habe ich ja dich gefragt, Anja, unter anderem, ne, wie du das gemacht hast damals mit deinem Wohnmobil. Und dann sind wir ja so eigentlich ins Gespräch gekommen, dass das vielleicht mal interessant wäre, genau.
1: Genau, dann haben wir, dann fiel mir der Patrick ein und da hast du ihn mal kontaktiert und er konnte dir nicht nur super viele Tipps geben, sondern dich auch wirklich beruhigen. Das ist eine der großen Stärken auch von Patrick. Er hat Absolut. eine ganz tolle Art und kann das super erklären. Dann haben wir doch direkt mal eine Überleitung noch zu dem Patrick. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was zu dir erzählen. Du bist ja nicht nur Panda und dachzelt <lacht> Ähm, sondern auch, äh, ja wie gesagt, äh, Wohnmobilexperte. Und ähm, wo kommt das eigentlich her, dass du auch so mit Strom zu tun hast?
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz komische Entscheidung. Ich habe mich für eine Lehre damals entschieden und die ging im Elektrobereich rum. Hat mir selbst nicht so viel Spaß gemacht, deswegen habe ich danach eine zweite Lehre gemacht. und Die war allerdings auch im Elektrobereich. Ich habe Energieelektroniker gelernt und Elektroinstallateur. Und da habe ich dann über die Zeit probiert, wie komme ich da irgendwie aus der Nummer wieder raus und bin in die Wohnmobilbranche gewechselt und äh, konnte da sehr viele Erfahrungen sammeln. Mittlerweile wieder in den Elektrobereich zurückgekehrt, allerdings mit äh, erheblich mehr Spannung, Hochspannungsbereich und hast ja eben schon gesagt, ich mache die Seile auf die Masten drauf. Und dann weiß ich, dass man am besten nicht neben so einem Mast steht, wenn der Blitz kommt.
1: Genau, das das wäre schon so einer der Tipps, was das Gewitter angeht. Bleiben wir erstmal noch bei dem Hagel und widmen uns dann gleich nochmal dem Gewitter. Hagel, da hat die Britta ja schon gesagt, kaputte Dachfenster, gerade bei so einem Wohnmobil, können da schon schnell zustande kommen leider. Also die die befinden sich ja nun wirklich auch direkt in dem Einschlagbereich.
0: Ja, Hagel ist so eins der äh, teuersten Schäden, die am ähm, Wohnmobil sind, außer bei einem Frontalkreis passieren können. Ähm, die Wohnmobile, die aus Alu zum Beispiel sind, bekommen jede Menge Einschläge oben im Dach. Das sieht dann gar nicht mehr schön aus. Ähm, und die Fenster gehen kaputt. Auch die Seitenfenster sind halt auch nur aus Kunststoff. Und wenn das ein bisschen schräg kommt, kann das auch dazu passieren, dass die reißen. gfk hm. dächer sind da wesentlich unempfindlicher. In dem Punkt haben die einen Vorteil.
1: Und da kann ja jetzt auch nicht so wirklich, ja, das sieht dann vielleicht auch nicht schön aus, aber es kann jetzt auch nicht so viel äh, nachher noch passieren, so mit Rost oder so, wenn da einmal was dran war.
0: Ähm, ja, das ist eigentlich sehr, sehr selten. Es hm. ist ja Alu und ähm, klar, da, wenn die Farbe irgendwo abgeht, dann kommt Alufraß, aber das ist da oben schon durch Hagel eigentlich sehr, sehr selten der Fall. Das ist dann nur ein Schönheitsideal.
2: Hm. Also in meinem Fall ist es so, dass die Löcher, die Dellen so tief sind. Also ich war ja dann direkt am nächsten Tag in der Werkstatt, um erstmal die Dachfenster abkleben zu lassen. Und er sagte mir normal, würde immer empfehlen, den Kunden das so abrechnen zu lassen, weil das, wie Patrick gerade sagt, ein Schönheitsfehler eigentlich nur ist. Aber bei mir werden halt durch diese großen Hagelbälle die Dellen so tief, und das Auto ist halt 19 Jahre alt, dass man halt... Und ich habe dieses Aludach, ich habe halt kein GfK, dass man äh, Haarrisse nicht äh, ausschließen könnte. Und äh, wenn dann der Winter kommt und der Frost reingeht und Feuchtigkeit, und ich hatte ja erst einen Wasserschaden im Januar, und ich will auch im Winter weiterhin damit fahren, ähm, sagt er, wird mir doch sehr ans Herz legen, das machen zu lassen. Und ähm, wie Patrick auch gerade sagte, also Hagelschaden wäre eins der teuersten Sachen ähm, am Wohnmobil. Also ich habe das Gutachten jetzt ähm, letzte Woche bekommen. Und äh, wenn man normal über die Werkstatt das abrechnen lässt, die Reparatur machen lässt, ist ein Gesamtschaden von 9.500 Euro ungefähr ähm, veranschlagt worden, also das ist schon ich so froh, dass ich, Entschuldigung, ich bin so froh, dass ich da äh, versichert bin und hoffe, dass das alles reibungslos auch dann ähm, über die Bühne geht ne?
0: ja, es kommt halt alles ab, die ganzen Leisten werden abgemacht, die Dachfenster werden abgemacht die komplette Aluhaut, die oben drüber geht, wird abgezogen und dann wird eine neue drauf verklebt
1: genau. und das, und das ist darf-
0: halt ziemlich ja. aufwendig in dem Fall
2: ja, das Dach hat wohl auch vier Wochen Lieferfrist und bei mir hat es die Seitenwand auch mit erwischt. Also die ist auch mit aufgenommen worden ins Gutachten. Die muss theoretisch auch komplett ausgetauscht worden werden. Also das ist schon eine große Sache. Ne?
1: Ja, wie äh, solche Versicherungssachen aussehen können, wie die Schadenregulierung abläuft und so weiter, darüber spreche ich dann noch mit dem nächsten Gast. Das ist mein Bruder, der ist zufälligerweise Versicherungsberater, äh, Experte, und der wird dann noch ein bisschen was im Anschluss hieran äh, dazu erzählen. Ähm, ja, wie kann man dann vorbeugen? Also wichtig ist, glaube ich, in allen Fällen, was Unwetter betrifft, ähm, den Wetterbericht sich anzuschauen. Also manchmal mache ich das ja auch gar nicht, aber ich bin jetzt, glaube ich, auch schon so ein bisschen sensibilisiert wieder, weil jetzt einfach wirklich extreme Hitze auch ist und irgendwann muss sich das Ganze entladen. Und äh, da kann eben auch mal wirklich Hagel kommen, Gewitter Was kann ich denn bei Hagel noch tun, wenn, okay, das weiß man ja oft nicht, ob das jetzt wirklich kommt oder nicht, aber für den Fall, hast du da vielleicht noch einen Tipp?
0: Ähm, Ja, auf jeden Fall. Ähm, Die meisten Autobahnen haben irgendwo eine Brücke. Und wenn eine Autobahn in der Nähe ist und da eine Brücke ist, ist oft Platz, dass man auch mit großen Fahrzeugen drunter kann. Hm. Das schirmt natürlich nach oben enorm ab. Das ist wie ein großes Carport dann. Stimmt. Das wäre jetzt meine erste Wahl. Die zweite Wahl, was ich probieren würde, ähm, wäre auf den Waldparkplatz zu fahren, dass die Bäume ein bisschen den, das abdämpfen. Da muss man aber wieder aufpassen, wenn dann Äste abbrechen und so.
1: Genau, also wenn dann noch Sturm ist und, 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 und Gewitter, ja, ist dann auch wieder schwierig, da in den Wald zu fahren. Ja, das ist, ist dann
0: immer... Also ich glaube, da gibt es keine, außer irgendwo eine Tiefgarage, aber das fließt ja Wohnmobile auch schon wieder aus. Mhm. Ähm, Einfach gucken, dass ein Dach drüber ist.
1: Also was
2: mir gerade noch spontan einfällt, weil wie gesagt, ich hatte ja im Januar diesen äh, spontan großen Wasserschaden, wo mir das Wasser wirklich in den Innenwänden runterging. Und das war zwei Tage, bevor ich ihn eh einen Termin hatte am Wochenende. Ähm, und ich dachte, ich muss irgendwo schnell unterstellen, weil sonst habe ich bis Montag echt ein Problem. Und ähm, da bin ich äh, nach langem Hin und Her und Suchen unter dem Dach von der Rewe-Fleischanlieferung habe ich da gestanden. Zwei das war nicht schön, in einem <lacht> Gewerbegebiet <lacht> an einem Wochenende da zu stehen, wo McDonalds ist und irgendwelche Brummifahrer am Rand stehen. Also, es war eines meiner äh, Highlights im negativen Sinne. Aber das fällt mir gerade noch ein. Also, das wäre eine Möglichkeit, ähm, da zu fragen oder ähm, wirklich, wenn das Wochenende ist oder, oder ähm, nachts oder so, dass man wirklich äh, da einfach sich drunter stellt. Die haben ja oft so ein Vordach dann. Ne?
1: Ja, ja, auch eine gute Idee.
0: Generell ist bei so Supermärkten, außer äh, es gibt einige wenige, die einen Zaun außenrum haben. Die meisten haben aber keinen. Da sollte man immer mal gucken, wenn man da in der Nähe ist. Mhm. Halt das, was gerade da ist.
1: Mhm. Ja, aber das äh, sind zumindest ein paar Tipps, die man mal im Hinterkopf äh, behalten kann. Das ist schon mal super. Mhm.
2: Was man ja auch machen kann, fällt mir gerade ein, wenn der Hagel jetzt nicht unbedingt von oben kommt, sondern ein bisschen seitlich, dass man sich an irgendeine große Gebäudewand ranstellt, sodass der Hagel... Ein bisschen verdeckt wird. Wisst ihr, was ich meine? Dass man den nicht ganz abkriegt.
1: Aber ich glaube, grundsätzlich bei Hagel ist es echt schwierig, dann schnell zu reagieren. Wenn du dann reagierst, ist es wahrscheinlich auch schon wieder fast vorbei. So ist das ja oft. Aber ja, es gibt ein paar Sachen, die man äh, trotzdem auch, ja, niemand vorbeugen kann. Das zum Thema Hagel. Lasst uns mal noch zum Gewitter kommen. Ich glaube, da haben wir noch mal, können wir noch mal ein bisschen äh, tiefer reingehen, weil es da ja sicher auch noch mal Unterschiede gibt, äh, was die verschiedenen Fahrzeuge angeht. Also ich sage nochmal: mal, Stichwort Fahrerdeiche, Käfig. Also ein Auto, ein Kastenwagen sind da relativ sicher, soweit ich weiß. Vielleicht äh, kannst du da, äh, Patrick, auch nochmal einen Unterschied sagen, vielleicht zu den Wohnmobilen, Wohnmobilarten, zum Dachzelt.
0: Ja, ähm, Kastenwagen, sofern der im Dach gleich verbaut ist und äh, die Streben oben drin sind, ist es wie ein Auto auch zu sehen, mit fahrradreicher Käfig. Man kann von innen sicher sein. Man sollte natürlich vermeiden, die Wände zu berühren oder draußen zu berühren. Selbst wenn man in so einem Kasten aber von innen gegenkommt, dürfte eigentlich nichts passieren. Ähm, Wohnmobile sind viele mit Alu-Außenhaut. Das wirkt ähnlich. Alu ist noch ein besserer Leiter. Ähm, was ein Problem ist, sind die GFK-Modelle. Da äh, kann der Hagel durch das GFK quasi durch die Person durchnutzen, der. um auf den Boden zu kommen. Der Blitz. Der Blitz, genau.
1: Genau, der Blitz würde dann eben nicht das Metall nutzen und dann auf den Boden ableiten, sondern könnte tatsächlich sich den Weg suchen durch den Menschen, weil der ja auch ein toller Leiter ist. Also was ich gelesen habe, es sind nur so 10 Prozent der Blitze schlagen auch wirklich ein auf den Boden. Das ist ja gar nicht mal so viel. Aber wenn wir die Unwetter oder die Gewitter der letzten Tage, letzten Wochen mal beobachten, da ist ja eine Masse an Blitzen einfach auch unterwegs. Und äh, die suchen sich dann natürlich ihren Weg.
0: Also ich habe mal ein bisschen nachgeschaut und habe kein Opfer gefunden, was in einem Wohnmobil war, was durch einen Blitz zu Schaden gekommen ist. Ähm, In ganz Deutschland sind es pro Jahr drei bis sieben Leute, die einen Blitzschlag erleiden.
1: Unabhängig äh, vom Wohnmobil?
0: Ja, im Wohnmobil war keiner, Hm. was ich gefunden habe. Mhm. Äh, Das ist meistens, wenn die dann wirklich in der Natur unterwegs waren oder an einem Baum standen. Um sich vom Regen unterzustellen. Mhm. Da ist es dann passiert. Oder auf einem großen Feld, alleine. Oder im Wasser.
1: Im Wasser, oh ja, ganz gefährlich.
0: Ja, der, es wird halt immer der höchste oder sehr gerne der höchste Punkt genommen in der Landschaft. Und wenn du der gerade bist, dann ist es doof. Mhm. Ähm, von daher ist auch der, die Stellplatzsuche da wieder ein wichtiges Thema, glaube
1: ich. Genau, also vorher gucken, ist Gewitter gemeldet und das habe ich ja jetzt die letzten Wochen äh, oft auch so gemacht und habe dann auch echt oft noch umgeparkt. Also ich hatte wirklich ja. einen schönen Stellplatz, war aber zu nah an einzelstehenden Bäumen und bin dann einfach wieder weg. Also das, das war mir nichts. Ähm, äh, man, man merkt
0: es, wenn man ein bisschen drauf achtet, auch oft. Ja, Entschuldigung.
1: Nee, es überschneidet sich gerade. Sprich ruhig weiter.
0: Ja, Man merkt es, wenn man darauf achtet, auch sehr oft am Wetter. Also wenn schwüles Wetter ist, extrem schwüles, wenn die Temperaturen auf einmal stark abfallen, Wind aufkommt, das sind schon so kleine Zeichen. Kurz vorm Gewitter hört auch das Vogelgezwitscher meistens auf. Die Stechmücken, die werden alle ein bisschen aktiver. Oftmals kann man darüber dann auch, wenn man gerade kein Radio hört und keinen Wetterbericht sieht, schlafen.
1: Das stimmt. Man wird dann natürlich auch ein bisschen aufmerksamer und nimmt die Natur, die Umwelt ein bisschen bewusster wahr. Also ich merke das auch. Das ist manchmal sieht man es schon von ganz hinten irgendwie dunkel kommen und selber ist es bei ihm plötzlich ganz, ganz ruhig. Windstille, Ruhe. Das hatte ich dann auch eben da, wo ich auch mit diesen äh, an den relativ einzelstehenden Bäumen stand und dachte ich, okay, jetzt noch schnell zu Ende arbeiten, äh, dann wieder zusammenpacken und in den nächsten Ort fahren.
0: Was dann ähm, recht gute Stellplätze sind, ähm, würde ich sagen, ist auf jeden Fall von einer geraden Fläche runterkommen, wo man der einzige erhöhte Punkt ist. Da kommt wieder ein Waldparkplatz in Frage. Man sollte allerdings einen Mindestabstand von vier, fünf Metern zu den Bäumen einhalten und gucken, dass man nicht gerade neben dem höchsten Baum steht, aber dass viele, viele Bäume um einen rum sind. Das Schlimmste ist halt wirklich auf einem offenen Feld, am besten noch oben auf dem Berg, dann äh, ist mal wieder der höchste Punkt und das ist wieder nicht gut.
1: Genau, und bei den Bäumen muss ich auch noch dazu sagen, es war ja dann auch noch gleichzeitig Sturm, als ich dann den nächsten Ort aufgesucht habe, war es auch gar nicht so ungefährlich, dann die Landstraße entlang zu fahren, weil durch den Sturm dann auch wirklich äh, nicht nur die Zweige runterkamen, sondern teilweise auch Äste und das kann dann auch schnell äh, dumm ausgehen.
0: Ja, was dann auch noch eine Alternative ist, ist ähm, an einem Einkaufszentrum, ziemlich dicht dran zu parken. Da kann man schon mal auch vom Wind geschützt sein, der dann aufzieht, wenn man sich auf die richtigen Seiten stellt. Und die haben fast alle Blitzableiter drauf. Und denen ist der Widerstand geringer. Mhm. Und die leiten das in der Regel wesentlich besser ab. Und dann passiert ja auch nichts, wenn du
1: Genau. Also den nächsten Ort auch suchen. Höhere Häuser um sich herum, Einkaufszentrum, Blitzableiter. Das sind auf jeden Fall äh, super Tipps. Was vielleicht auch noch gut ist, nicht unbedingt in der Nähe von Gewässern sich zu stellen bei einem Gewitter. Ja, auf jeden ich weiß, Fall. Ich weiß nicht, wie weit man da vielleicht sagt, Mindestabstand, hast du da eine Ahnung?
0: Ähm, na, Es kommt halt auch wieder darauf an, wie ist, wie, wie ist das Gewässer. Ne? Es ist es außenrum flach und es steht kein nichts, was höher ist als du, dann ist es generell
1: schlecht. <lacht> mhm. Jetzt waren wir ja schon bei vielen Tipps. Ich würde gerne nochmal ganz kurz zurückgehen, auch zu dem Wohnmobil, ja. weil du ja sagtest, da ist der Mensch dann ein Leiter, gerade bei den GFK-Wohnmobilen. Ne? Ja. Um, wo ist denn dann wäre denn dann ein sicherer Ort? Das war ja auch die Frage von der ja. Ritter. Ja,
0: ähm, also in einem normalen Wohnmobil, normales Wohnmobil, <lacht> ich sage jetzt mal, Ein Alkoholmobil stelle ich mir jetzt als normales vor oder halt auch einen teilintegrierten. Die haben noch die Führerhauskabine vorne. Die ist auf jeden Fall, wenn das Fahrzeugdach noch drüber ist, schon mal ein sehr guter Platz, um sich aufzuhalten. Was auch ein guter Platz ist bei Aluhaut, wäre ähm, die Sitzgruppe. Wenn man sich ziemlich mittig setzt und den Tisch runterfährt als Schlafgelegenheit, weil unten ist ja auch noch so ein bisschen Metall. Dann hat man schon mal die isolierende Platte oben drüber und einfach ruhig sitzen, bleiben und warten. Meistens dauern die Gewitter auch gar nicht so lange. Das geht recht schnell rum. Zum Dachzelt ähm, würde ich ins Auto gehen. Beim Wohnwagen würde ich auch ins Auto gehen. Und ähm, beim GFK-Mobil ist es äh, ein bisschen schwieriger. Wobei ich allerdings auch keinen Blitzeinschlag im Wohnmobil oder im äh, Wohnwagen im Internet dokumentiert gefunden habe. Mhm.
2: Jetzt hast du gerade gesagt, in der Fahrerkabine wäre es eigentlich am sichersten. Das hatte ich auch gelesen oder du hast es mir gesagt. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwo habe ich das auch ähm, mitbekommen, dass das eine Möglichkeit ist. Und da war ich aber auch wieder unsicher, weil ähm, meine Fahrerkabine ist ja nicht komplett geschlossen. Also die ist zwar ganz normal aus... ähm, (lacht)
1: <lacht> Dem Patrick ist gerade die Sonnenbrille auf die Nase gefallen vom Kopf. <lacht> ähm,
2: ich habe ja ein normales Fahrerhaus aus Metall, ganz normal wie jedes Auto, aber nach hinten ist es offen zum Aufbau und da war ich dann auch unsicher, oben drüber ist der Alkuchen, ähm, ob es dann dennoch so ähm, also hilfreich wäre, wenn ich mich dann vorne reinsetzen würde, wenn es halt nicht komplett geschlossen ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ähm, würde ich auf jeden Fall vorziehen und äh was zum Beispiel schlimmer wäre, wäre oben in Alkoven reinlegen.
1: Mhm.
0: Ja, also Fahrerkabine wäre so mein, mein Tipp eigentlich. Okay. Auch nicht im Stehen laufen, dass der Kopf halt möglichst weit von der Decke wirklich weg ist.
2: Also ich muss sagen, ich habe dann... Ähm als dieses Hagel, Hagelgewitter war, vier Tage später, stand ich tatsächlich auf einem freien Feld, oben drauf, schön frei, schöner Platz und dann fing das Gewitter an oder ich merkte, es geht los. Und ich merkte, wie ich unsicher wurde und wie ich gemerkt habe, okay, äh, da kommt jetzt was, äh, stehe ich jetzt gut hier oder eher nicht und habe dann ganz schnell recherchiert und gegoogelt. Und da waren dann auch verschiedene Tipps, wie man sich generell zu verhalten hat, aber eben auch der Tipp, dass, dass mein Platz da nicht sehr äh, schlau war und deswegen bin ich auch dann woanders hingefahren ähm, und habe dann aber das Gewitter eben an dem anderen Platz dann äh, mitbekommen. Ähm, und der Tipp, der auch, also da waren so Tipps wie, ähm, halten Sie sich fern von Metall, halten Sie sich von, fern von, ähm, von Wasser, nicht duschen, kein Wasser aufdrehen, ähm, Elektrogeräte ausschalten und so weiter, wenn man im Wohnbild sich aufhält, wenn des gewittert, ähm, Am besten klein machen, nicht unter Dachfenstern stehen. Nur jeder, der ein Wohnbild hat oder man drinnen weiß, dass der Platz da nicht sehr groß ist. Und ähm, auch wenn du gerade sagst, zum Beispiel in der Sitzgruppe aufhalten, bei mir zum Beispiel wäre ich dann aber nah an dem Kühlschrank zum Beispiel, der ja auch aus Metall ist. Und wenn ich mich, wenn ich mich nicht unter eins meiner beiden Dachfenster stelle, dann hätte ich nur eine Möglichkeit eigentlich, da würde ich aber auf dem, auf der Platte stehen, die zum Abwassertank führt, die aber eingefasst ist von dem Metallrahmen. Also und daneben ist halt ähm, zum Beispiel dann auch wiederum der Kühlschrank und aber auch mein Herd. Und da habe ich gedacht, wo soll ich denn überhaupt dann stehen? Weil alles ist irgendwie nicht so richtig und das hat mich total verunsichert. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll dann. Hm. Weil ich das überhaupt nicht einschätzen kann, was dann wie leitet, wo ich dann irgendwie sicher bin oder eben nicht, aber du meinst nach wie vor, dass man dann im Pfarrhaus zum Beispiel oder eben auch dann in der Sitzgruppe, wenn man sich da hinsetzt. Ja, der beste
0: Schutz Schutz ist immer Prävention. Also das das muss man auch, glaube ich, ein paar Mal einfach machen, sich mal extra sagen, ich suche heute mal einen Platz für Gewitter Mhm. und darauf achten. Das ist halt Meistens kommt so um ein Gewitter und du hast nicht mehr so viel Zeit. Und du hast auch keine Lust, irgendwo durch die Gegend zu fahren. Ja? Ähm, gerade ja. wenn man sich längere Zeit in einem Bereich aufhält, dann, dann find, kennt man ja die Gegend auch ein bisschen. Und äh, da kann man dann auch immer mal ein bisschen schauen, ob es ja, da Plätze gibt, die für Unfall wieder gut wären.
1: Und das äh, ist auch ein guter Tipp, gerade wir sind jetzt alleine unterwegs und können schnell vielleicht irgendwie mal flexibel handeln. Aber es gibt ja auch äh, Menschen, die also Familien, die unterwegs sind mit Kindern, dann kannst du auch nicht dann erst anfangen, wenn die jetzt gerade schon im Alkofen liegen und schlafen. Äh, da sollte man sich entweder vorher schon was gesucht haben ähm, oder einfach wissen, wo man jetzt am besten hinfährt.
0: Ja, Aber und dann Feinau- natürlich nicht duschen, nicht abspülen, klar, ja. nicht an den Herd fassen.
1: Genau, die elektrischen Geräte am besten um, äh, ausschalten, ich glaube auch Türen und Fenster ja. am besten schließen, damit die Hülle einfach äh, geschlossen ist.
0: Ja gut, das bietet sich ja sowieso an, wenn es meistens dabei auch regnet.
1: <lacht> ja.
0: Ja. ja, also das sollte man schon zumachen dann, klar.
1: Genau, sollte man, wenn man auf einem Campingplatz steht, sich da auch vielleicht vom Strom trennen?
0: Ja, also Stromkabel ab und ähm, fünf, sechs Meter vom Fahrzeug weglegen, dann ist das auch in Ordnung.
1: Mhm. Genau, und was du ja vorhin schon sagtest, möglichst keine metallischen Gegenstände im Auto berühren, die dann auch mit der Karosserie verbunden sind. Ah, Wunderbar. Ich glaube, mehr Tipps fallen mir selbst jetzt auch gar nicht ein zum Thema Gewitter. Patrick auch nicht. Vielleicht fällt uns ja...
0: Am am wichtigsten ist einfach Ruhe bewahren. Ich meine, in den meisten Fällen wird es gut gehen, weil drei bis sieben Menschen in Deutschland bei so vielen Einwohnern Hey, wir haben gute Chancen, dass es uns jetzt nicht trifft.
1: Pro Jahr, oder was? Pro Jahr, ja. Pro Jahr, ja.
0: Ja, also Einfach ruhig bleiben und dann Platz suchen, der passt und die Ruhe bewahren. Und dann wird das alles.
1: Und noch besser ist, wenn man Patricks Nummer hat und ihn anrufen und dann ja, noch dann, mal ein paar Beruhigungen...
0: oder schreiben.
1: Worte hört, genau. Schreibt ihn an auf äh, Instagram oder Facebook. Bist du, glaube ich, unter Patrick Ricknick zu finden, ne? Ja, genau. Genau, vielleicht machst du einfach da irgendwie auch einen Job draus. <lacht> genau, die Britta nickt, sie hatte das auch schon so gedacht, ne?
2: Genau, ja. Also, weil Patrick einfach die Gabe hat... Äh, so ruhig und beruhigend und ähm, souverän da äh, mich, also mich persönlich zum Beispiel immer sehr schnell wieder runterzuholen, wenn irgendwas ist, habe ich gesagt, eigentlich könnt ihr da irgendwie was drauf machen, so eine Art Notfall-Hotline für alleinreisende Frauen oder so, also nicht für alle Notfälle, aber für sowas, wenn wirklich... Ähm, äh, was Schlimmes ist vielleicht, weiß ich, drei Euro pro Anruf oder so. Also, ich denke, <lacht> <lacht> ich denke wenn, wenn sich einige sicher fühlen.
1: <lacht> genau, die Unwetter-Hotline.
2: <lacht> <lacht> genau. Mir war noch grad, ähm, noch eine Sache eingefallen, ähm, die wir so explizit, glaube ich, gar nicht genannt hatten, die mir aber jemand anders noch als Tipp gegeben hat. Äh, wenn man mit dem Mobil unterwegs ist im Gewitter, dass man sich auch, wenn jetzt nichts anderes sich ergibt, ähm, auch ähm, relativ nah zum Beispiel neben ähm, ein Auto oder einen Kastenwagen stellen kann, weil der Blitz ja, ich weiß nicht, ob der Blitz jetzt die Höhe vor dem Metall bevorzugt oder das Metall vor der Höhe, das weiß ich nicht, aber da war eben der Tipp, dass der Blitz ja eigentlich Metall eher bevorzugt, also eher das Auto gehen würde als über ein Wohnmobil und dass man da vielleicht auch eher dann sicherer ist, als wenn man so für sich freisteht. Weiß ich nicht, wie ihr das seht.
1: Muss ich weitergeben, <lacht> die Frage. <lacht>
2: ja, ähm,
0: da muss ich jetzt sagen, äh, es hört sich logisch an. Ich würde es auf jeden Fall so machen.
2: Mhm. Also besser als gar nichts wahrscheinlich, oder? Also, das, wenn, also Alu ist
0: immer ein sehr, sehr guter Leiter, was du auf der Haut hast, also auf der Wohnmobil-Außenhaut <lacht> in vielen Fällen. Ähm, Metall ist aber auch gut. Und sich daneben zu stellen, es ist halt generell immer schlecht, wenn man ganz alleine auf einer Fläche steht. Mhm.
1: Ähm,
0: somit hast du schon mal auf jeden Fall die Chance vergrößert, dass er dich wieder nicht trifft.
1: Klingt einleuchtend. Ja. Und weil wir gerade bei ganz vielen Tipps waren und ein bisschen was auch schon genannt haben, können wir vielleicht noch mal ein bisschen was zum Thema Sturm sagen, was ja auch oft eben ein Teil von so einem Unwetter, Gewitter, Hagel ist. Äh, genannt haben wir ja schon die Sache mit dem ganz dicht an einem Gebäude parken, möglichst eben auch auf der entsprechenden Seite. Ja, ähm,
0: ja bei Sturm ist es halt auch wie bei Regen, Hagel oder sonstigen Wettereinflüssen. Ähm, meistens, wenn es ganz, ganz schlimm kommt, dann möchte man, dass es aufhört, aber es hört halt nicht auf, wenn man das gerade möchte. Und äh, da ist auch wieder wichtig, sich dann einen geschützten Platz zu suchen, wo der Wind nicht so geht. Ähm, in einem Tal, jetzt nicht auf einer Berggruppe oder dicht an einem, äh, einem großen Gebäude dran, dass man wirklich das mitnutzen kann. Oder neben anderen Autos, dass sie so ein bisschen als Spoiler wirken. Ähm, das ist auch im Dachzelt je nachdem, was ihr eins für eins habt, äh, ziemlich uncool. Mhm. Ähm, Ab und an fliegt der Deckel weg oder das Zelt reißt komplett ab.
1: Äh, Es wird auch sehr laut dann. Also da kann man ja, ist auch nichts mit schlafen dann bei richtigen Sturm. Nee,
0: also bei mir ist es einfach so, ich äh, packe dann auch das Dachzelt zusammen, egal wie nass ich bin, und gehe ins Auto. Mhm.
1: Ähm,
0: Es hört halt nicht auf. Und man man weiß auch nicht, wann es aufhört. Und dieses Gefühl ist halt gerade nicht total geil. ja Ja, Und und deswegen ist halt da auch wieder der Tipp einfach, ähm, wenn ihr merkt, dass es losgeht mit Sturm oder es im Wetterbericht hört, passt dem Platz schon vorher, so gut es geht drauf an. dass Das Auto, das das Wohnmobil ein bisschen versteckt hinter hinter anderen Sachen, die den Wind aufhalten.
1: Mhm. Dass man vielleicht auch nicht seine Markise unbedingt äh, ausfährt. dann.
0: Ja, das, das ist zum Beispiel ganz ganz wichtig. Ähm, sobald ein bisschen Wind geht, sollte man die Markise einfahren, weil da haben wir wirklich ganz ganz oft gehabt, dass die Markisen ausgeklappt sind und die schlagen wirklich übers Wohnmobil drüber. Das ist erstmal zum Weiterfahren ziemlich dämlich, mhm. weil die kriegt man kaum mehr rein. Ähm, und es ist auch ziemlich teuer, weil dann geht nicht nur die Markise kaputt, die schon viel Geld kostet, meistens auch noch das Wohnmobil an vielen Stellen und ähm, das ist echt absolut uncool. Also auch abends Markise lieber reinfahren und am nächsten Morgen rausfahren, das geht so schnell und fix. Das ist einfach besser.
1: Ja, oder und eben. hilft
0: auch oft abspannen, richtig viel, weil, weil die Windangriffsfläche gerade unten drunter extrem hoch ist.
1: Hm. Genau, apropos Windangriffsfläche, wenn man gerade unterwegs ist und es ist Sturm, da hatte ich auch schon mal eine Geschichte, da war ich auch mal mit dem Wohnmobil unterwegs und war wirklich eine große freie Fläche. Und ich hatte auch oben so ein Hubdach und ich hatte es geschlossen, ich hatte es geschlossen. Und auf einmal höre ich ein großes Knallen und äh, das Teil oben ist weggeflogen. Also es hat sich einfach, der Wind, der war so böenartig, der hat sich da irgendwie dann drunter durchgeschoben und hat mir das Dach abgehoben. Das war ja. auch äh, ziemlich krass.
2: Du meinst das Dachfenster oder was? Ja, oben,
1: genau, die, die, ja, also nicht, nicht Die Dachluke, genau, das, was oben drauf ist. (lacht) Genau. Was auch so ein bisschen übersteht einfach, ne? Ja,
0: Ja, genau. Die sind auch meistens alle innen belüftet oder unterlüftet. Das heißt, da geht immer Luft durch. Mhm. Und wenn das halt gepackt wird von unten, dann fliegt es einfach weg.
1: Ja, oder auch so, wenn man mit großen Fahrzeugen unterwegs ist, sollte man da auch echt aufpassen, lieber ein bisschen langsamer fahren. Man hat ja auch schon von LKWs gehört, die da plötzlich irgendwie auf der Seite lagen. Da.
0: Ja, ja, man merkt es auch wirklich, gerade wenn man über Brücken drüber fährt. Ne?
1: Mhm.
0: Es ist eine ganze Zeit nicht und dann bist du auf der Brücke und auf einmal macht das ganze Fahrzeug wirklich einen riesen Schlenker und du hältst dagegen wie bescheuert. Das passiert schon bei einem Sprinter. Manchmal <lacht> merkt man es schon bei Autos. Das mhm. ist halt bei Wohnmobilen und Wohnwagen extreme. Die, die Fläche ist viel, viel größer. Ne? Da merkst du es sehr, sehr deutlich. Mhm. Also, da auch wieder, wenn es zu stark wird, haltet an, fahrt auf den Rasthof und äh, wartet bis es.
1: Und dann auch möglichst so in die Windrichtung stellen. Ne? Nicht, dass der Wind von der Seite angreift, sondern so in den Wind stellen. Ich meine, klar, der kann auch drehen, aber selbst da sind auch schon äh, Sachen passiert, dass es <lacht> das umgeschubst hat.
0: Ja. ja, und dann auch nicht. Äh, weil es gerade langweilig ist, Satellitenanlage aufmachen und quasi gucken. <lacht> Vielleicht auch am besten vermeiden, nur das geht auch wieder. <lacht> Beim Wohnmobil ist es immer so, wenn was kaputt geht, was dran gebaut ist, dann ist es meistens ziemlich teuer. Und am besten alles zulassen, dann ist es günstiger.
1: <lacht> dann wird es günstiger. <lacht> genau. Ja, prima. Ich glaube, das sind so die Sachen, die mir oder die uns jetzt zu Sturm eingefallen sind. Vielleicht noch eine Sache wirklich, weil es gerade heute auch zu dem ähm, Tag passt und überhaupt jetzt zum Sommer äh, bei Hitze. Ist klar, da äh, sucht man sich natürlich eher Schatten. Gerade wenn wir auch vielleicht tagsüber arbeiten müssen in unseren Fahrzeugen und jetzt nicht den ganzen Tag im Meer planschen können, äh, ist natürlich äh, sinnvoll, auch sich Schatten zu suchen. Also mache ich auch gerne, gerade dann, ähm, wenn ich übernachte. Weil früh ist die Sonne einfach schon selbst Früh um sechs, halb sieben ist sie einfach schon irre äh, warm und dann kann man nicht mehr da oben im Dachzelt schlafen. Wahrscheinlich im Wohnmobil auch eher unangenehm. Äh, wenn man keine Klimaanlage hat, muss man sich auch ein bisschen was einfallen lassen. Vielleicht, ja, ich war dann jetzt teilweise auch in klimatisierten Gebäuden einfach arbeiten, weil es mir zu warm war. Selbst draußen, wenn man irgendwie ein bisschen Luft hat, ein bisschen Wind geht's immer noch, dann kann man sich die Fenster so ein bisschen abhängen, ein bisschen Schatten machen. Ja, aber ich habe mir dann auch gesagt, jetzt gehst du irgendwo rein und äh, musst dir keine Gedanken darüber machen und arbeitest halt dann ein paar Stunden irgendwo anders.
0: Ja, auf jeden Fall. Du merkst es schon, wenn du einkaufen gehst. Ne? Du kommst dann <lacht> aus dem Einkaufszentrum raus und rennst gegen die Wand. gegen. und äh, Dein Auto hat draußen gewartet.
1: Das begrüßt mhm. ich mit Hitze. Was ich jetzt um, auch noch äh, ja. gemacht habe, sage ich noch ganz kurz, äh, ist mir einfach ein, ein nasses Tuch. Irgendwie so ein ein, äh, Wischtuch oder irgendwas, ein ein nasses Handtuch in den Nacken legen, auf die Stirn, immer mal ein bisschen abwechselnd. Das äh, kühlt auch schon ein bisschen runter. Das war sehr angenehm.
0: Ja, das nutze ich zum Beispiel, äh, weil ich keinen Kühlschrank habe, um Mhm. verschiedene Getränke immer wieder mal was kühl zu halten. Die sind im Rucksack drin und ich tue dann feuchtes Handtuch mit bei. Das kühlt auch. Sehr gut. Ähm, Generell ist da bei der der Stellplatzsuche wieder so nach Vorliegen, finde ich. Also wenn du morgens ausschlafen willst, dann stell dich nicht dahin, wo morgens die Sonne drauf Dann halt. <lacht> Guck, dass du morgens Schatten hast. Ähm, hm. Beim Dachzelt ist es relativ cool, wenn du nur eine Nacht bleibst und eins hast, was schnell aufzubauen geht. Dann machst du es einfach abends, sobald die Sonne untergegangen ist, hoch. Reißt alles auf. Und äh, wenn du dann noch in der Nähe von einem Fluss stehst oder einem Bach oder so, da wird es immer noch ein bisschen kühler. Hm. Dann äh, schläfst du auch gut. Das Im Wohnmobil auch. zieht es auch durch die großen Fenster immer noch recht gut durch, finde ich.
1: Ja. Was machst du jetzt bei der Hitze, Britta? Du hast ja auch keine Klimaanlage, oder? Nee, wobei ich bin ja auch
2: eher jetzt äh, tendenziell eher eine Frostbeute. Das heißt, wahrscheinlich würden <lacht> andere mit fünf offenen Fenstern schlafen und ich habe, glaube ich, nur eins auf Kipp oder so. Wahrscheinlich würden andere denken, hier, <lacht> ja, geht gar nicht. Nee, also ich, ich lüfte halt, ähm, habe die Fenster jetzt die letzten Tage auch tagsüber immer aufgehabt, wenn ich halt drin war oder am Wohnmobil. Und ähm, ich schlafe tatsächlich oben im Alkoven, wo es ja auch noch mal wärmer ist als... Äh, als unten Und ich habe auch nur ein Fenster oben, also ein Seitenfenster, wobei ich das mir bewusst so gewählt habe. Ähm, das heißt, ich habe jetzt auch nicht großartig Durchzug abends oder nachts, aber bisher ging es eigentlich, muss ich sagen. Also es ist nicht anders als früher äh, in der Wohnung oder damals im Kinderzimmer unterm Dach oder so, ähm, wo man einfach dann mit einem leichten Laken schläft oder leicht bekleidet oder einfach guckt, dass man da... Dunkelheld und, und Durchzug und so weiter. Ne? Hm.
1: Was ich jetzt auch noch gehört hatte, ähm, man kann sich je nach Fahrzeug jetzt auch nasse Tücher nicht nur in den Nacken legen, sondern auch vielleicht so in die Fenster hängen oder in die, in die Türen einfach. Dass mhm. da auch so ein bisschen sich vielleicht die Feuchtigkeit noch verteilt und so ein bisschen Kühle produziert. <lacht> ja. Soll wohl auch helfen. Ich habe es noch okay. nicht ausprobiert.
0: Zu viel Feuchtigkeit drin macht aber auch ein bisschen schwül. Ne? Nee, ja, aber also du musst
1: natürlich offen haben alles. Ne? Also nicht ja. nur das dann im ja, geschlossenen Raum. Ja. Ja. ja, Wahnsinn. Ähm, da haben wir hier so ein bisschen was zusammengetragen aus unseren Erfahrungen und äh, die Tipps noch vom Experten. Mhm. Vielen Dank auch, Britta, für deine ganz persönlichen Erfahrungen nochmal. Das war ja wirklich auch nicht so ganz ohne. Und ich kann gut verstehen, dass man da einfach Angst bekommt. Und äh, wenn man nicht weiß, was man tun kann, super, dass der Patrick da auch äh, gleich geholfen hat. Und ich hoffe und denke, dass jetzt auch ganz vielen anderen <lacht> diese Folge auch noch helfen wird. Ähm, wie sagte Patrick, auf jeden Fall vorbeugen, vorher schon mal gucken, vielleicht auch mal so ein Übungsmanöver machen <lacht> und äh, ganz wichtig, Ruhe bewahren. Ja. Aber finde auch. wenn ihr raus
0: müsst, keinen Regenschirm benutzen.
2: <lacht> Stimmt, ja. Aber das ja, finde ich auch so schön, das habe ich eben noch gedacht, ähm, als Patrick auch sagte, dass, wenn man jetzt etwas länger mal in der Gegend ist, dass man schon mal einfach die Augen aufhält, wenn der Fall X eintrifft, wo man sich dann vielleicht unter oder dran stellen kann. Und das finde ich ja halt so schön, das ist so ähm, ein Symbol für, für unser Leben, finde ich, dass man, also für unser momentanes Leben, dass man einfach generell ein bisschen achtsamer wird, dass man schon ähm, für sich sorgt, also dass man schaut, okay, ist hier vielleicht irgendwo eine Entsorgungsstation ist in meinem Fall oder ist hier ein guter Stellplatz, auch unabhängig von Park von Parkvonat und anderen äh, Geschichten, ähm, wo kann ich vielleicht Frischwasser auftanken. Ich habe heute bei äh, spazieren und habe dann äh, Spaziergänger gefragt, ob es irgendwo in der Nähe eine, eine Quelle gibt oder einen Brunnen und die konnten mir eine tolle Heilquelle nennen, wo ich sogar Trinkwasser auffüllen konnte und da bin ich super dankbar und man kriegt einfach so einen ganz anderen Blick ähm, für die Dinge und das finde ich auch eine schöne Sache. Man, man, ja, man schaut einfach ganz anders. Ne? Mhm.
1: Genau. Das äh, kriegt man natürlich vor allem mit der Zeit mit, wenn man länger unterwegs äh, ist. Es gibt natürlich aber auch viele, die jetzt nur mal zwei, drei, vier Wochen vielleicht unterwegs sind und äh, da vielleicht noch nicht so ganz das Gefühl entwickeln können oder sich einfach auch auf andere Dinge konzentrieren. Ne? Wenn man da im Urlaub unterwegs ist, achtet man ja vielleicht dann doch nochmal auf andere Dinge. Auf jeden Fall ja, da bedanke ich mich äh, mich ganz herzlich dass ihr hier da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass wir hier dann ähm, eine schöne runde Folge machen konnten und im Anschluss gibt es dann jetzt noch ein paar Tipps, was die Versicherungen und Schadensfallregulierung und so weiter gibt von meinem Bruder. Dann macht's gut und bis bald.
2: Ja, danke auch.
1: (lacht) Tschüss. Ciao, ciao. An dieser Stelle hatte ich euch ja die Aufzeichnung und das Gespräch mit meinem Bruder versprochen. Allerdings ist nun der erste Teil auch recht lang geworden und das Gespräch mit meinem Bruder dauert ebenfalls nochmal eine knappe halbe Stunde. Aber auf diesen Teil könnt ihr euch dann nächste Woche freuen und ich wünsche euch bis dahin eine wunderbare Zeit, eine schöne Woche und bis bald.